0: Voz de la Iglesia. Cuando empieza un nuevo día, canta. Cuando el día se termina, canta. Canta cuando brilla el sol. O si una nube lo ocultó, canta. Empezamos este programa Cántale a la Vida. ¡Cántale a Buenas tardes amigos, amigos, bienvenidos a este su programa Cántale a la vida. Buenas tardes a todos, ya que este programa comienza a las 5 de la tarde, pero afortunadamente con las redes sociales tenemos la gran gran oportunidad de volverlo a ver a la hora más conveniente, cuando estamos como con más disposición, queremos abrir nuestro pensamiento, nuestro corazón. Para llenarnos de estos mensajes a través del canto, de esos mensajes, de esas reflexiones a la luz de la Palabra de Dios. Esta tarde tenemos para ustedes cuatro temas muy hermosos, muy sencillos. Eh, espero que los aprendan porque si el programa se llama Cántale a la Vida, pues quiero que cantes conmigo. Es una de las finalidades por las cuales me da por componer algo sencillo y e repetible para que la segunda o tercera vez ya estés cantando conmigo aquí en tu programa Cántale a la Vida y tu vida se llene de alegría y llenes de armonía tus actividades. Me han comentado, Padre, pues a veces estoy tarareando, la cancioncita que escuché, nada más que como que no me la aprendí bien. Bueno, pues vuelve a ver el programa como lo hago yo. Yo, pues fíjate que he cantado tantas veces las mismas canciones. Recuerdo en una de tantas veces que di gracias a Dios al final del año y escribí. Gracias, Papá Dios, que me permitiste. En nombre de tu Hijo Jesucristo, llevar este mensaje a tantos lugares. Gracias por esos 42 conciertos que me concediste realizar este año. Pero si hablamos de 42 conciertos, quiere decir que canté las canciones, pues, en repetidas ocasiones. Y me pasa algo que quisiera que te pase a ti también: que cada vez que cantas la misma canción, lo haces como si fuera la primera vez. Por ejemplo, ¿cuántas veces he cantado el tema? Cántale a la vida, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón, infinidad de veces. Pero siempre de verdad siento que es como si fuera la primera vez. Pues es la, esa es la idea. Así como nos, nos pasa con las canciones populares, Así también con estos temas que son poco conocidos, pero que afortunadamente a través de estos medios, las redes sociales y este programa, La Voz de la Iglesia que se ha abierto para un servidor, pueda compartir de esta manera estos mensajes a la luz de la palabra de Dios, estas vivencias, estas experiencias y como decía en alguna ocasión, estas milochadas. ¿Por qué Padre Milocho? Pues porque me llamo Emilio, y a los Emilios nos dicen Milo o Milocho, como Ro, a los Robertos Beto. Entonces así mi nombre artístico es Padre Milocho. Le gusta mucho a los niños porque algunos dicen Padre Pinocho, ¿no? otros Padre Mileche. Son bromitas que a veces hacemos cuando estoy cantando con los niños, a veces con los niños del catecismo, pero bueno. Este tema que quiero interpretar y lo voy a compartir con ustedes, comento antes de hacerlo, o si no, lo puedo hacer después de cantarlo y le van a entender más el significado de esta letra y de este tema. Pero volveré. Pero volveré, pero volveré. Daré tiempo al tiempo a que se cure alas volaré otra vez pero volveré pero volveré daré tiempo al tiempo a que se curen mis alas perdí una batalla pero no la guerra me voy derrotado pero volveré Así es esta vida, no siempre se gana, a veces se pierde y me tocó perder. Pero volveré, pero volveré, daré tiempo al tiempo a que se curen mis alas, volaré otra vez, pero volveré. Se curen mis alas, volaré otra vez. A veces se aprende más en las derrotas, y aunque vengan otras, siempre lucharé. Así es, esta vida no siempre se gana, a veces se pierde y me tocó perder. Pero volaré. al tiempo a que se curen mis alas, volaré otra vez, pero volveré, pero volveré, daré tiempo al tiempo a que se curen mis alas, volaré otra vez. Cuando algunos piensen que ya te han vencido, que estás derrotado, que no puedes más, no pierdas la calma, él está contigo, no te desesperes, puedes eso y más. Pero volveré, pero volveré, daré tiempo al tiempo a que se curen mis alas, volaré otra vez, pero vol se cure en mis alas, volaré otra vez. La vida de los que han triunfado en la vida fue comenzar una y otra vez, levantarse si cayeron, como Jesús que cayó más de tres veces, pero siempre se levantó, sí, porque tenía que llegar hasta ese monte santo para abrir sus brazos y decirnos cuánto nos ama. Pero volveré, pero volveré, daré tiempo al tiempo a que se curen mis alas, volaré otra vez. Pero volveré, pero volveré, daré tiempo al tiempo a que se curen mis alas, volaré otra vez. Así es esta vida, no siempre se gana. A veces se pierde. Y qué importante que los niños aprendan desde niños, allí en la familia, sobre todo con la actitud del papá, de los hermanos mayores, que aprenda y acepte que no siempre se gana. Dicen los papás cómo en el juego pueden conocer a sus hijos, su temperamento, y el carácter que van formando para que vayan poco a poco teniendo su propia personalidad. Porque todos nacimos con un temperamento propio. Y carácter significa ir tallando, ir formando. Como el artista que a una piedra o a un pedazo de madera o de trozo de mármol lo va a caracterizando a veces hay que dar golpecitos fuertes otras veces un poco más suaves y cuando ya se va caracterizando la figura que se quiere obtener se le talla con una lija después hasta con una franela y aquello comienza a agarrar brillo bueno pues comento esto para que Comprendamos de una manera sencilla qué importante es que el niño aprenda desde niño que a veces se pierde cuando está jugando con sus compañeros en la escuela o con sus hermanitos en casa. A veces hasta recurre a hacer trampa con tal de ganar. ¿Y qué pasa con ese niño que no acepta que a veces se pierde? Así es, esta vida no siempre se gana, a veces se pierde y me tocó esta vez. Cuando se aprende que a veces se pierde, pues uno insiste y a la siguiente va a ganar. Otras veces se vuelve a perder, pero se vuelve a intentar y se gana. Esa es la vida. A veces fracasos, a veces triunfos, éxitos. Pero el ejemplo que Jesús nos dio cuando abrazó con amor ese madero que llevó hasta el monte Calvario, dice la tradición, las escrituras, que cayó tres veces cuando hacemos el Via Crucis Piadoso, el Viernes Santo o en otros días, pues consideramos la primera, la segunda, y la tercer caída. Pero yo creo que Jesús cayó más veces por el pesado madero que llevaba. Pero siempre se levantó. Este es el mensaje. Hay que levantarse. Porque tirados no podemos caminar. Tirados no podemos avanzar. Jesús caminó siempre cuesta arriba. Y caminar cuesta arriba cuesta. Lo he comentado y lo vuelvo a comentar. ¿A cuántos jóvenes se les hace fácil dejar la escuela, dejar los estudios? Incluso algún, algunos engañan a sus padres, diciéndoles que están yendo a la escuela y no es cierto. Lo decimos de esta manera, la agarran de bajadita. Por el momento, para ellos es fácil agarrarla de bajadita. No esforzarse, no desvelarse no machetearle a las tareas, a los apuntes, a la investigación de las distintas materias. Por eso quien lo hace tarde o temprano tiene su recompensa. Así como Jesús llegó a ese Monte Santo y nos dijo cuánto nos ama, es la vida del padre de familia, es la vida de cualquier trabajador. Se levanta si cae, pero una vez puesto en pie en pie de lucha se mantiene porque hay que caminar siempre caminar cuesta arriba y caminar cuesta arriba cuesta pero vale la pena vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida dice San Agustín canta y camina regresamos y seguimos cantándole a la vida caminar, siempre caminar y cuando no puedas caminar pues haz el esfuerzo con un bastón, con unas muletas por alguna lesión pero siempre caminar esto implica un esfuerzo porque llega un momento en que ya por la edad o por motivos de salud pues hay que estar quietecito por eso, mientras se puede caminar, vamos a caminar. Qué bueno los que pueden trotar. Y mejor todavía los que pueden correr. Y los que están en condiciones de hacer pues, el maratón. Me viene a la mente cuando conocí a Salvador Sánchez. Que en paz descanse. Yo estaba en el seminario de Toluca... Y me dijo un amigo, te voy a presentar a Salvador Sánchez. Pues yo soy muy aficionado al box. De hecho, todos los sábados veo el box. Y tuve la oportunidad de conocer a Salvador Sánchez. Él se estaba preparando a una pelea más. Y me invitó a correr por, la mañana, por las mañanas. Y temprano llegué allá Santiago Tianguistenco. Me puse mis tenis, mi pants y esperar a que saliera Salvador, y tempranito a correr. Lo acompañaban pues varios jóvenes, varias personas adultas, porque se motivaban viendo y corriendo con este deportista, este boxeador. Pero lo comento porque le extrañó a Salvador que dos kilómetros, ahí va yo con él, cuatro kilómetros, iba yo con él. Seis kilómetros, ahí voy yo atrás del... Oh, y se detiene y dice, oye, pues me aguantas el paso. Le digo, sí, es que en el seminario, pues, corremos, jugamos, hacemos mucho deporte y me encanta también correr. Bueno, pues, así fácil, fácil, nos corrimos los diez kilómetros y tranquilos. <ríe> Qué importante aprovechar mientras se puede. Y yo invito a los... Niños, a los jóvenes y a los adultos. Lástima que ahora ya no lo puedo hacer porque pues me operaron de los meniscos precisamente por el fútbol. Eh, me operaron de los meniscos e <coughs> incluso no me puedo hincar porque quedó pues ahí una anomalía. Por eso aprovechen mientras pueden. Ya cuando no, pues aunque uno quiera. Todo esto para que de verdad tengamos ese sentido hermoso y bello de la vida me viene a la mente cuando era pastor en mi tierra en mi pueblo allá a 10 kilómetros de la marquesa igual detrás de las ovejas o buscando a las ovejas que a veces se perdían por andar ahora sí que de mañosas buscando el metzal en los magueyes les encantaba esa jícama que se sacaba del cajete del maguey había Ovejas, había borregos que andaban buscando, sabían, com, sabían cómo hacerlo para buscar los magueyes que se estaban eh, explotando con el aguamiel. Y era un problema perder a una oveja, perder una borrega, porque pues ahora sí que se iba de mañosa por allá y cuando ya hay que regresar por la tarde para encerrarlas, pues hay que regresar con las ovejas completas, si no papá o mamá, pues nos, nos castigaban, nos regañaban, pero una cosa muy hermosa, de verdad. Eh, precisamente en Toluca tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de, de dar varios conciertos, ahí en el auditorio de la Casa del Apostolado, por ejemplo, en Lerma, estoy hablando de la diócesis de Toluca, Uh, un saludo al Padre José Luis Villavicencio, que tantas veces me invitó a cantar con sus comunidades. Hasta donde yo sé, él todavía estaba en San Juan, en la parroquia de San Juan, ahí en la salida de, ahí en la ciudad de Toluca, en la salida para Atlacomulco. Bueno, pues comuníquense de Toluca, corran la voz que estamos aquí en este programa, cántale a la vida y vamos a cantar esto y lo comento después, porque es un tema que pues cantaron y grabaron la familia Ibarra y se llama El Cristiano. ¡Merenguito! Cunda la palabra en el mundo entero... Cunda la palabra en el mundo entero, que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca, que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca. Funda la palabra en el mundo entero, funda la palabra en el mundo entero, que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca, que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca. Toma recibe el gozo, ven a venador a, a Dios. Toma recibe el gozo, ven a venador a, a Dios. Toma recibe el gozo, ven a venador a, a Dios. Toma recibe el gozo, ven a venador a, a Dios. Hey. Canto, alabanza, adoración a Jesús sacramentado, Rey de Reyes y Señor de los señores. Toma, recibe el gozo, ven a ven a adorar a Dios. Y tú, que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore, que todo el mundo le lave, saca la tristeza, que el cristiano no puede estar enojado. Porque el cristiano no puede estar enojado. Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore, que todo el mundo le lave, saca la tristeza, que el cristiano no puede estar enojado. Porque el cristiano no puede estar enojado. ¡Hey! El cristiano no puede estar enojado. Hay más motivos para estar alegres. ¿Qué razones para estar tristes? cara mi hermana cambia esa cara que el cristiano no puede estar enojado porque el cristiano no puede estar enojado que le va a salir arruga que le va a salir arruga que le va a salir arruga que le va que le va a salir arruga que le va a salir arruga que le va a salir arruga que le va que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore, que todo el mundo le lave, saca la tristeza. Que el cristiano no puede estar enojado. Porque el cristiano no puede estar enojado. Que el cristiano no puede estar enojado. Porque el cristiano no puede estar enojado. Hey. Les digo esto para que mi alegría esté en ustedes. Amense como yo los amo el cristiano no puede estar enojado Porque el cristiano no puede estar enojado ¿Qué le va a salir ¿Qué le va a salir a? Que le va salir arruga, que le va a salir arruga, que le va a salir arruga, que le va a salir arruga, que le, le va. Que todo el mundo le, cante, que que todo todo el mundo le adore, que todo el mundo le lave, saca la tristeza. Que el cristiano no puede estar enojado, porque, no porque, no porque el cristiano no puede estar enojado, porque el cristiano no puede estar enojado, porque el cristiano no puede estar enojado, cántale a la vida. Cántale al amor cuando tengas penas. Canta y baila una canción. Que todo el mundo le cante. Que todo el mundo le adore, que todo el mundo le lave, saca la tristeza. Que el cristiano no puede estar enojado. Porque el cristiano no puede estar enojado. Porque el cristiano no puede estar enojado. Porque el cristiano no puede estar enojado. cristiano no puede estar enojado porque hay razones muy grandes y muy sencillas pero maravillosas para estar alegres es tan corta la vida como para desperdiciarla en estar enojado les quiero comentar tuve la dicha de conocer allá en Lerma en Toluca a la familia Ibarra papá mamá las hijas todos se abocaron al Ministerio de la Música. Ellos viven en Los Ángeles y, bueno, eran invitados por el Padre José Luis Villavicencio a Toluca, así como invitaban al Padre José Luis a dar alguna plática, una conferencia o retiro a Estados Unidos, allá en Los Ángeles. Pero yo tuve la oportunidad de convivir y, pues, cantar con ellos en conciertos ahí en la parroquia de San Juan en Toluca y pues platicando con ellos les pedí autorización para pues grabar este tema que es un tema para bailar, para cantar el cristiano no puede estar enojado y si es cierto, sale arruga si te enojas, te... si frunces el ceño por estar enojado pues te vas arrugando de la frente. Hago siempre este comentario que me encanta hacer. Fui compañero en el seminario de Toluca de Monseñor Maximino Martínez Miranda, el obispo de las cuatro M's. Cuando lo nombraron Obispo de Ciudad Altamirano, me invitó a, a toma de posesión y a estar en la cabina de transmisión de televisión de, de la ceremonia. Él tomó posesión del, de la diócesis de Ciudad de Altamirano. Ahora está actualmente en Toluca como obispo auxiliar, ya en el arzobispado de Toluca. Así también como Monseñor Felipe Arizmendi, a quien Papa Francisco ha nombrado cardenal. Tuve la dicha de conocer a Monseñor Felipe Arizmendi, lo conozco. Él me conoció de seminarista y después de sacerdote cuando él fue secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Venía de la diócesis de Tapachula. Después ya fue obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Cuando venía a México, pues nos comunicábamos, nos veíamos. Bueno, con Monseñor Maximino Martínez Miranda, ahora él es Obispo Auxiliar de la, Dios, de la Arquidiócesis de Toluca. Explico brevemente por qué diócesis, por qué arquidiócesis. Precisamente hace unos días, platicando con algunos feligreses, comentábamos esto. ¿Por qué? Si era diócesis de Tlalnepantla, ahora es arquidiócesis de Tlalnepantla pues por la cantidad de feligreses que la van conformando. En el Estado de México, la división que hay de diócesis es muy diferente a la división política, en lo que se refiere a los municipios. Y el Estado de México, antes pues era nada más la diócesis de Toluca, la diócesis luego de Tlalnepantla. Después ya vinieron otras divisiones y cada diócesis tiene su obispo. Hoy precisamente, bueno, me viene a la memoria cuando nuestro obispo auxiliar, Monseñor Jorge Cuapio, fue nombrado por Papa Francisco obispo de la diócesis de Ixtapalapa. Bueno, eso es en la Ciudad de México. Pero hago un comentario cuando Monseñor René fue nombrado obispo de Chalco, Estado de México. Entonces, vamos a ver rápidamente cuántas arquidiócesis y cuántas diócesis hay en el Estado de México. En el Estado de México está la arquidiócesis de Tlalnepantla, ahora ya la arquidiócesis de Toluca. Pero están también las diócesis de Cuautitlán Iscali, diócesis de Cuautitlán de Romero Rubio, diócesis de Catepec, de teotihuacán de Texcoco, diócesis de Chalco, diócesis de Ciudad Nezahualcóyotl, diócesis, la más reciente diócesis de Tenancingo. Estamos hablando de dos arquidiócesis y de siete diócesis. Repito, cada diócesis tiene su obispo, cada arzobispado tiene su arzobispo el obispo que llega a Tlalnepantla recibe el título de arzobispo por ser arzobispado ya Monseñor José Antonio ya era arzobispo en Durango por eso bueno, al llegar a la, nuestra arquidiócesis es arzobispo de la arquidiócesis de Tlalnepantla Qué bueno hacer estos comentarios para que pues conozcamos un poquito más de nuestra iglesia en cuanto a este tema, obispos, arzobispos, diócesis, arquidiócesis. Vamos a otra pausa y volvemos enseguida. Dice San Agustín, canta y camina. Regresamos y seguimos cantándole a la vida. Continuamos, continuamos amigos, en este su programa, Cántale a la Vida, mandando saludos a cuantos nos ven y los invito a que corran la voz, cada vez somos más los que le cantamos a la vida, cada vez somos más, por eso corran la voz, para que este programa cada vez vaya cundiendo más y haya más gente optimista haya más gente entusiasta, más gente positiva, porque nuestro mundo lo necesita. Diría yo, basta ya de gente pesimista, fatalista, de gente negativa. Decía el padre Ismael, un padre del camino neocatecomenal, decía algo que es... Muy sencillo, parece que no, de, no decía nada, pero lo decía todo. Decía el Padre Ismael, ya de por sí, de por sí. Y luego de por sí, o sea, ya están las cosas como están, como para todavía nuestra actitud, pues, empeore la situación. Porque recuerden, no son los eventos, las circunstancias, lo que van a determinar nuestro estado de ánimo. Es nuestra actitud. Ante esos acontecimientos, ante esos eventos, nuestra actitud. Y qué importante tener una actitud positiva. Se afirma este pensamiento que es muy real. Lo que crees, lo creas. Tendré oportunidad de explicar un poquito más el contenido de este tema. Que también le pusimos un ritmo sabrosón acercándonos un poquito al merengue, por eso cuando lo interpreto en algunos conciertos, pues prácticamente bailamos y cantamos el tema que voy a interpretar en esta ocasión. Andando por ahí también dando conciertos, me acuerdo que conocí a otro cantante, y se subió conmigo cuando yo estaba participando, como yo me había subido con él cuando estaba él participando. Y eso es hermoso. Por ejemplo, cuando estuve representando a México en Guatemala en el concurso del Festival de la Canción Mariana, todos los cantantes, los participantes eran laicos, hombres, mujeres, yo era el único sacerdote, pero fue un detalle muy hermoso que conviviendo con ellos, pues compartíamos experiencias, vivencias, ensayos, fue una experiencia muy hermosa. Cuando tenía el ministerio de dedicarme a evangelizar cantando, estuve en Guatemala cantando un tema que le compuse a Mamita María. El tema se llama Madre de la Eucaristía. Habrá oportunidad de compartirlo con ustedes. Pero ahora quiero compartir este tema muy rítmico, muy alegre. Y luego platicamos sobre él. ¡Sácale jugo a la vida! ¡Ea! Yeah. Prendalo, Sácale jugo a la vida, Suma en lugar de restar, Que una actitud positiva, Es secreto de felicidad. ¿Cómo dice? Sácale jugo a la vida, Suma en lugar de restar, Que una actitud positiva, es secreto de felicidad. Cuidado con tus pensamientos, se pueden hacer realidad. Recuerda los bellos momentos, los malos son para olvidar. Si cada día que comienza, Dios brinda la oportunidad, ya deja el sentido de culpa, no se puede echar marcha atrás. Por eso, sácale jugo a la vida, suma en lugar de restar. Que una actitud positiva es secreto de felicidad. Cantando. Sácale jugo a la vida, mi hermano. Suma en lugar de restar. Que una actitud positiva, es secreto de felicidad. Y vamos a hacer una fila. Arriba las manos. Moviendo la cintura. Moviendo la cadera. Manos arriba y abajo. ¡Hey! 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 Vamos a cantar. Sácale jugo a la vida Suma en lugar de restar Que una actitud positiva Es secreto de felicidad Sácale jugo a la vida Suma en lugar de restar Que una actitud positiva es secreto de felicidad. Confórmate con lo que tienes, trabaja con honestidad. Recuerda que siempre los bienes, así como llegan, se van. Sabes que el que se enoja pierde, la paz, la alegría de vivir. Por eso si alguien te ofende, procura mejor bendecir. Sáctale jugo a la vida, suma en lugar de restar, que una actitud positiva es secreto de felicidad. Como dice? Sáctale jugo a la vida, suma en lugar de restar, que una actitud positiva es secreto de felicidad. Vamos cantando. Sácale jugo a la vida. Hombres, hombres. Suma en lugar de restar. Mujeres, mujeres. Que una actitud positiva. Todos. Es secreto de felicidad. Los niños cantan así. Sácale jugo a la vida. Suma en lugar de restar. Que una actitud positiva. El secreto de felicidad y cantando todos, sácale jugo a la vida y estuvo, suma en lugar de restar, que una actitud positiva, es secreto de felicidad, sácale jugo a la vida, suma en lugar de restar, que una actitud positiva. Es secreto de felicidad. Sí, que sí, platican y está por ahí en las redes este mensaje, es muy sencillo de entenderlo, que una maestra llegó al salón, bueno cuando estaban las clases normales, las clases presenciales, y puso la naranja sobre su escritorio, y los niños pues Curioseando, vi esa naranja porque la puso en el escritorio y le preguntó a uno de los alumnos, a ver Juanito, si yo exprimo, aprieto esta naranja, ¿qué sale? Pues jugo de naranja, maestra. Sí, ¿verdad? Como sale jugo de mango, si aplasto un mango, o juguito de piña cuando aplasto una piña y así... Dice, bueno, ¿qué pasa cuando una persona, un ser humano, tiene un problema y el problema lo oprime, lo aplasta? Pues va a salir lo que tiene en el corazón, lo que trae dentro, diríamos, va a explotar. Y cada uno explota y echa afuera lo, lo que trae dentro. Cuando la vida nos aplasta, nos oprime, nos exprime. Algunos maldicen porque el mal está en su corazón. Dice Jesús, nada de lo que entra en el hombre lo hace impuro. ¿Por qué va al estómago? Después ya sabemos a dónde. Lo que se hace impuro al hombre es lo que sale de dentro. Este es el mensaje de lo que estemos llenos si hay odio, envidia, rencor si hay ira pues va a salir ira, rencor odio, maledicencia según el estado de ánimo en el que estés y lo que traigas dentro por eso no nos extrañe que la gente pues haga el mal es que el mal está dentro de esa gente, tanto en el pensamiento como en el corazón. De ahí la importancia de llenarnos de paz interior para tener alegría de vivir, de llenarnos de la palabra que es la verdad, la palabra de Dios. Y Jesús en su oración dijo, Padre santifícalos en la verdad. Y Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la, y la vida. Por eso, si estamos llenos de Jesús, llenos de fe, de esperanza, de amor, cuando la vida nos aplasta y pues nos oprime, sale de nosotros paz, alegría, canción. Sale de nosotros puro amor. Y no por esto quiero decir que seamos santos. A veces nos enojamos porque consentimos aquello que sentimos negativo pero acuérdense de esta frase y después de esta frase vamos a una pausa sentir no es consentir yo siento pero no consiento y si en alguna ocasión consiento pues me arrepiento me confieso y me doy ese baño de gracia por eso después de confesarme Persevero en la comunión comiéndome a Cristo pan de vida y estoy lleno de paz, estoy lleno de Jesús, estoy lleno de amor. Pero no de ese amor humano que es egoísmo, sino del amor de Dios. Llenémonos pues del amor de Dios. Vamos a una pausa y volvemos. Dice San Agustín, canta y camina. Regresamos y seguimos cantándole a la vida. Continuamos amigos, continuamos su programa Cántale a la Vida, eh, vamos a tener este último bloque y lo vamos a aprovechar al máximo, quiero seguir comentando brevemente el tema rítmico de Sácale Jugo a la Vida, dice confórmate con lo que tienes, no quiere decir esto que seas conformista, no, estar conforme con lo que te da tu trabajo, que es un trabajo honesto, honrado, y te da el pan para tus hijos, el bienestar para los tuyos. Pero siempre con esa actitud positiva de superarse, de buscarle, de ser mejor, porque estamos diseñados para ello. Dice Jesús, sean santos, sean perfectos como su Padre Celestial. No somos santos, no somos perfectos, pero sí santificables, pero sí perfectibles por el poder del Espíritu Santo. Estamos entonces llamados a ser mejores, a superarnos. Simplemente contemplemos la naturaleza, como la naturaleza nos enseña que siempre hay que crecer, que siempre hay que florecer, que siempre hay que dar frutos. ¿Por qué? Cuidado con el pensamiento del mundo y el pensamiento de algunos que te hacen pensar que no. Que no tienes por qué progresar, que no tienes por qué superarte, que no tienes por qué tener, como si el tener fuera malo. El mismo Jesús llama a las cosas, al dinero, bienes, ¿sí? Por eso, ten conformidad con lo que tienes. Y si quieres tener más, le buscas por el camino del trabajo, del esfuerzo, sin ser esclavo del trabajo, porque lo primero es lo primero y primero es tu familia, primero es, dicen, las cosas son importantes, sí, pero la gente lo es más, tu gente lo es más, tu esposa, tus hijos, tu familia. Por eso qué triste que algunos se hacen esclavos del trabajo, por la ambición de tener más, ¿no? Dice Jesús, con el dinero tan lleno de impurezas, gánense amigos. Hay papás que ni a sus propios hijos se ganan porque quieren acumular, quieren ahorrar, quieren... Miren, dada la situación que estamos padeciendo por la pandemia del COVID-19, qué hermoso que haya cambiado la mentalidad de muchos, muchos que estaban en ese confort de tenerlo todo y querer, querer tener más. Pues ahora ya la gente tiene más conciencia, ya administra mejor sus bienes materiales. ¿Y qué creen? Afortunadamente se ha abierto el corazón para compartir, para ayudar, ayudar más no fomentar la holgazanería, la flojera, dice la frase de todos conocida, no le des un pescado porque comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda la vida, sí porque hay quienes nos hacen y quieren hacernos pensar de que somos como mascotas, que nos dan regalado el alimento como a los animalitos y no protestamos y no decimos nada, no, tomemos conciencia de que somos pescadores para que no nos conformemos estirando la mano o abriendo la boca porque nos regalan un pescado, no, somos pescadores, por eso Marinero al mar, viñador a tu viña, campesino a tu tierra y a luchar por la vida, a superarte, a progresar, porque estamos llamados al éxito, a buscar la excelencia, a ser mejores cada día, incluyendo el trabajo, el oficio, la profesión, como un medio, no como un fin. Porque si lo tomamos con un fin, ahí está tu fin. Pero si es un medio, entonces estás en el camino de la lucha, del esfuerzo, del progreso. Qué hermoso de verdad tomar conciencia de que estamos llamados a triunfar. No ser conformistas. Lo quiero comentar porque viví la experiencia con los jóvenes cubanos. Los pobres ya no aspiran aspiran a nada porque no tienen a nada que aspirar hace algún tiempo vinieron a competir unos deportistas ya no quisieron regresar a Cuba ¿Eh? había en una ocasión un compañero sacerdote que admiraba a Fidel Castro y platicaba y discutíamos y le digo mira vamos a hacer una cosa ¿Qué te parece si vamos a Cuba y conocemos la realidad lo hicimos, regresó decepcionado. Yo le dije, yo te había comentado y lo comentó con algunos parientes y familiares. Qué triste pensar que mis sobrinos o los hijos pues de ustedes dentro de un tiempo ya no tuvieran a nada que aspirar. ¿Por qué nos dicen que somos mascotas que nos conformemos con un par de zapatos, con una muda de ropa, etcétera. No. Esa mentalidad no es nada, bueno, es una ideología que es diferente a la doctrina cristiana, al mensaje de Jesús. Pues nos vamos a despedirnos del programa, pero antes el tema. Después lo comento porque lo compuse. ¡A nada temo! Yeah. Si voy por el camino, tú vas conmigo Si vas conmigo, no hay por qué temer a nada temo, Jesús, tú eres mi amigo, no tengo miedo que pueda suceder. A nada temo, aunque termine el día, si aún en la noche siento que estás en mí. Y tu presencia me ilumina, yo estoy contigo, tú estás en mí. Si voy por el camino, no tengo miedo, no. Si estoy en el peligro, no tengo miedo, el enemigo no puede contra mí. Pues tú dijiste, mi gracia a ti te basta, todo lo puedo, contigo soy feliz. A nada temo, aunque termine el día Si aún en la noche siento que estás en mí Y tu presencia me ilumina Yo estoy contigo, tú estás en mí A ver... A nada temo, aunque termine el día Si aún en la noche siento que estás en mí y tu presencia me ilumina, yo estoy contigo, tú estás en mí. Yo estoy contigo, tú estás en mí. La, 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 cuando voy con Cristo soy feliz. Sí que sí, cuando estoy con Cristo y Cristo está siempre conmigo, porque fue la promesa que Él hizo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Creemos que Jesús está presente en cuerpo, alma y divinidad en la Sagrada Eucaristía. Últimamente me ha dado insomnio como a las 3 de la mañana, pero miren qué sencillo, no lo hago de problema. Y entonces me voy un rato con Jesús sacramentado y me estoy un buen rato en adoración y en oración, oración y adoración. Nos recomendaban a los sacerdotes, ahí en la casa parroquial, en un lugar muy especial, muy propio, tener una capillita particular para tener momentos de adoración. Porque en, en este caso yo tengo que bajar de la casa parroquial, cruzar el templo, llegar hasta la Capilla del Santísimo. Entonces estoy pensando la adaptación de, de, una, de un oratorio pequeño para cuando vengan esos momentos de insomnio, que no son otros, no es otra cosa, sino pues estar despierto y aprovechar que estando despierto puedo hacer esos momentos de Adoración de oración. Ya les platicaré una experiencia muy hermosa en la que iba yo a dar la bendición con Jesús, con la Custodia, en donde está la Sagrada Eucaristía, y la Custodia tenía una forma muy hermosa que era la silueta de la Santísima Virgen María y en la parte de sus manitas, así. Ten, estaba ahí Cristo Eucaristía, una custodia muy, muy especial que la tengo aquí en el pensamiento. Y antes de dar la bendición con, con la custodia y Jesús sacramentado, recuerdo que estaba soñando que me recliné sobre la custodia y yo le iba a decir a Jesús con mis palabras, te amo. Pero me tardé un poquito porque dije, le voy a decir a mamita María, ¿A quién le digo primero? ¿A Jesús o a María? Y cuando estaba en eso, eso, fue una cosa de, ni siquiera de segundos, de décimas o centésimas o milésimas de segundos. Y cuando yo iba a pronunciar, te amo, escuché, Emilio, escuché mi nombre, te amo. Bueno, ya no pude dormir, me bajé a hacer un momento de oración, con Jesús sacramentado Y les comento esto Porque precisamente andando en misiones Allá por la Guadalupana Límites del Estado de México Con Michoacán En julio que Caen unos aguaceros Resulta que ya regresaba yo noche A la casa donde estábamos Hospedados los seminaristas Y entonces yo Dije bueno para que no se vaya A enlodar, a ensuciar mi sotana Me la voy a quitar y la voy a enredar y entonces dejé la, la carretera, el, el camino de terracería y me fui por unas veredas, por un atajo. Pues me fue como en feria porque por la vereda, por el atajo, me caí, se enlodó mi sotana. Lo comento porque en la oscuridad, con la lluvia y yo solo. Desde luego que no, pues yo sentía la presencia de Jesús. Pero escuché en la noche que alguien me dijo, Emilio, tan escuché con claridad que dije, mande, y volteé a ver quién me había hablado. No, ya pues pensé, no, pues sí escuché mi nombre, pero dije, pues es Jesús que dijo mi nombre. Tú has venido a la orilla. Eso sí, qué hermoso canto. Has dicho mi nombre. Junto a ti buscaré otro mar. Y el tema que compuse fue esa noche, comencé a componer este tema. Este cantito, sencillo, porque después se lo enseñé a los niños. A nada temo, aunque termine el día. Si aún en la noche siento que estás en mí. Y tu presencia me ilumina. Yo estoy contigo, tú estás en mí. Enséñale a sus niños que la noche es como el día. Lo único que pasa es que ya no está el sol. Por eso no hay que tener miedo. Ahora, si se siente miedo, no hay que consentirlo. Se vale sentir miedo, pero no hay que consentirlo porque qué triste que se fomente el miedo y a veces hasta espantamos a los niños en la oscuridad. Les hacemos mucho daño. Más bien, explicarles y decirles que no hay no hay ¿Por qué tener miedo, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, hazme el paro de noche y de día hasta que esté en la presencia de Jesús y de María? Qué bueno que hemos estado compartiendo con ustedes este programa. Que el Señor los bendiga, los proteja, los libre de todo mal, les conceda la paz, la fortaleza y la alegría de perseverar en su gracia y en su paz. Y a cantarle a la vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.